0: Suudi Arabistan siyasetinde son günlerde sıcak gelişmeler yaşandı. 5 Mart Cuma günü Suudi Arabistan Krallığı'nda iki önemli isim Prens Muhammed Bin Selman'ın emriyle tutuklandı. Bunlardan biri Kral Selman'ın kardeşi e, Ahmet Bin Abdülaziz ve ikinci isim ise Muhammed Bin Naif'ti. Özellikle Muhammed Bin Naif Suudi Arabistan siyasetinde önemli bir isim e, Prens Selman'dan önceki birinci velahtı. Kral Selman'ın ölümünden sonra da tahta geçecek isim olarak görülüyordu. Ancak 2017'deki, 2017'de görevden azledildi. Tabi bu girişim, e, Prens Selman tarafından yapılan bu girişim e, uluslararası basında da yankı buldu. Ve e, Muhammed Bin Selman'ın babasının ölümünü beklemeden tahta geçeceğine dair yorumlara sebep oldu. E, belki buradan başlayabiliriz. Sütuklamaların arkası planında neler var? Suudi siyasetin dengeler nasıl değişiyor? Tabi. Şimdi Suudi Arabistan'da
1: yönetimde bir aile var. İşte Kral Abdulaziz'in Korucu Kral'ın çocuklarının, torunlarının oluşturduğu bir aile. Tabii bu aile sadece kendisi yönetmiyor ülkeyi tek başına. Aslında bir Aşiretler Federasyonu tarafından yönetiliyor Suudi Arabistan. Yani Suudi ailesi bunun lideri olmak üzere. Tabi ülke içerisinde şimdiye kadar yaşanan bütün gelişmelerde ülkedeki diğer aşiretlerin, diğer kabilelerin, diğer güç odaklarının mutlaka desteği, yardım oldu. Hatta bunun için Eski dönemlerde olduğu gibi, tekrar evlilikler yapıldı. Bu evliliklerden doğan çocuklarla o kabilelerin desteği kazanıldığın, bazı kabilelerden tabi kız alınmak suretiyle doğan çocuklar kral oldu. Mesela Süderbüsân mevcut kralı Selman, Süderbüsân yakın tarihinde Süderi Yedilisi olarak bilinen bir klanın aslında üyesi, Anneleri Hassa bin Tahmet es Kral Abdulaziz'in en sevdiği eşlerinden bir tanesiydi. Ve bu Südeyli kardeşler ki Kral Faat onlardan bir tanesiydi. Şimdi tutuklanan Prens Ahmet onlardan bir tanesi. Yine Selman Öz kardeşi zaten. Bunlar kendi aralarında yardımlaşmak suretiyle aynı zamanda anneleri tarafından iktidara ortak olan de desteğini almak suretiyle ülke içerisinde adeta yeni bir güç akımı oluşturdular. Tabii tarih boyunca bütün imparatorluklarda, bütün krallıklarda bütün bu tarz yönetilen ülkelerin hepsinde görülen bir sistem bu. Tabi baştaki hakim olan güç devrilmediği ya da o gücü elinden kaçırmadığı, kaybetmediği sürece bu sistem böyle bir ülkeyi yönetmek için zaten en ideal olarak benim sene gelmiş Suriyeler'de şu anda bunu yürütüyorlar. Fakat 2017 seninde hatırlattığın gibi normal şartlarda Muhammed bin Selman'ın ikinci sırada veliaht olarak ilan edildiği o dönemde Muhammed bin Naif yani Muhammed bin Selman'ın amcasının oğlu. E, o Prens Naif vardı. E, Kral Abdullah'ın e, veliahtı hayatını kaybetmişti. E, uzun dönem İçişleri Bakanlığı yaparak El-Kaide ile mücadele de Çok önemli bir isim de Suriye Arabistan'da. E, tabii e, Kral Selman e, iş başına geldiği zaman 2015'te abi Abdullah'ın ölümünden sonra e, Suudi bir tartışma başladı. Bundan sonra taht kime gidecek, kime intikal edecek? Çünkü e, tahtın intikal edeceği isim e, artık kralın, kurucu kralın, Abdülaziz'in oğullarından biri olmayacak. E, torunlara geçmiş olacak. Tabii kimin e, tarafına geçerse taht, bundan sonra tabii ki Suudi Kralın e, Krallığı'nın tarihinde e, Abdülaziz'in o çocuğundan devam etmiş olacak soy. Yani e, şimdiye kadar... E, Ali Soğut olarak e, isimlendirilen ülkenin resmi yönetici ailesinin ismi e, belki de Ali Ahmet, Ali Mehmet, Ali Selman şeklinde isimlendirilecek mecburen. Çünkü artık e, o kurucu kralın oğullarından herhangi birinden devam edecek soy. Tabii e, Kral Selman başa geçtikten sonra özellikle e, geriye çok fazla e, taht adayı, sağlıklı ve e, aklı başında e, prens kalmadığı için, hepsi yaşlandığı için ya da hatta bazıları da öldüğü için Otomatik olarak bir taht intikali gündeme geldi. Tabii Muhammed Bin Naif, bu şu anda üzerinde konuştuğumuz geçim safta tutuklanan isim, Suudi Arabistan iç siyasetinde çok güçlü bir figür. Babasından sonra özellikle İçişleri Bakanlığı ve Suudi bürokrasisi ve askeriyenin özellikle kontrolü kendisindeydi. Ve özellikle Amerika ile Suudi Arabistan ilişkilerinde çok önemli bir isim olarak görülür Muhammed Bin Nayef. Hatta demokrat başkanlar döneminde Amerika'nın Suudi Arabistan'la ilişkilerindeki tek kanal olarak da ifade edilir. Çünkü malum cumhuriyetçiler birçok kanaldan ulaşabildiler krallığa. Ama özellikle demokratlar Muhammed bin Naife özellikle kullandı denir. Özellikle kendisinin CIA ile ilişkilerinde çok iyi olduğunu biliyoruz. Eski dönemde Trump iş başına gelene kadar. Belki Suudi Arabistan'ı konuşurken Trump'ın iş başına gelişinde belki bir dönüm noktası olarak zikretmek lazım. Çünkü birçok siyasette bu sayede değişti. Önceden yapılmayan ya da yapılamayan takım şeyler... E bu dönemde mümkün hale geldi. Muhammed bin Naif hem bahsettiğim ilişkilerinden hem de yaşından dolayı Kral Selman tarafından e, göreve geldikten sonra veliaht prens ilan edildi. Fakat e, şimdiye kadar yapılmayan enteresan bir uygulama da yapıldı. E, Selman kendi oğlu Muhammed'i ki e, Muhammed bin Naif ile Muhammed bin Selman arasında yaklaşık olarak bir 30 yaş fark var. Yani aralarında çok ciddi bir kuşak farkı da var. Onu da ikinci veliaht olarak atadı. Tabi ülkeye dikkatle bakanlar aslında... İşte o meşhur sözde olduğu gibi bir şeyin yaklaşmakta olduğunu görmekteydi. Çünkü Muhammed Bin Selman'ın özellikle Trump yönetimiyle ve Trump'ın damadı ile yakın ilişkileri, İsrail'le ve bölgedeki başka güçlerle dirsek temasları ve tahtı ele geçirme konusundaki isteği kendisinin yakından tanıyan herkes tarafından biliniyordu. Sonrasında e, sen de ifade ettiğin gibi Muhammed Bin Naif görevden alındı. E, kısa bir süre ev hapsinde tutuldu. Hatta cenazeler dışında o bulunduğu yerden ayrılmasına müsaade edilmedi. E, ve Muhammed Bin Selman, e, işte belki programda da gene konuşuruz sadece prensler değil, e, ülke içerisinde kanaat önderlerini, alimleri, ve gazetecileri, bir takım muhalif liderleri tutuklatarak Cemal Kaşıkçı'yı burada İstanbul'da konsoloslukta öldürterek e, kendi ailesinden önemli bir takım kuzenleri Velid bin Talal başlıyor olmak üzere e, risk Carlton Otel'de Riyad'da e, tutup birkaç ay daha sonra yüklü paralar karşılığında serbest bırakarak aslında e, ülke içerisinde gücünü sağlamlaştırıp pekiştirme derdinde. Geçim saflarda bir haber vardı, sen de okumuşsundur. Özellikle bu sonbahardaki G20-20'sinden önce e, babasının bir şekilde tahttan çekilmeye ikna edip Yerine geçeceğiyle ilgili de zaten ciddi bir takım tahminler belirlenmiş durumda.
0: E, bu son tutuklamalardan sonra öne çıkan iddialardan biri de şuydu. İşte e, Muhammed bin Selman'ın karşısındaki önemli rakiplerden biri Muhammed bin Naif'ti ve Prens Ahmet amcası. Belki bunların bir olası bir darbe girişimine karşı atılan bir adım olarak da yorumlandı. Ama aynı zamanda e, kralın sağlık durumunun kötü olduğu biliniyor. Yakın dönemde işte tahttan ayrılma gibi bir durumda söz konusu olabilir. Ölme önce de olabilir bunun içinde bir gücünü tekrar bir konsolide etmek için de böl prenselmanın böyle bir adım attığı da konuşuluyor. Peki şunu da merak ediyorum. Şimdi Suudi Arabistan bir denge siyasetinin izlendiği bir bölge. Bizim pek alışık olmadığımız bir siyaset tarzı var. E, pek ref- yani anayasal çerçevede düzenlenmemiş bir e, tarzı var. Hanedan üyelerinin e, geçmişte mesela Suud bin Abdülaziz'i görevden al, alıp yerine Faysal bin Abdü, Abdülaziz'i getirdiği biliniyor. Hanedan üyelerinin Suudi Arabistan'daki siyaset dengelerini değiştirmesi mümkün olabilir mi tabi? Şimdi tabi e, mesela Suud görevden aldığı zaman 1964'te, o zaman
1: tabi çok daha e, yetkin ve etkin bir e, yen yani meclisi bir hanedan e, aile ka, meclisi vardı diyelim en böyle anlaşılır ifadesiyle. Tabii kralın bütün çocukları güçlü ve zindeydi. İşte kralın çocuklarının verdiği kararlar ciddi şekilde ülke içerisinde bağlayıcıydı. Ama şu anda aradan zaman geçti. İlk nesil kralın çocukları yavaş yavaş ölmeye başladılar. Sağ olan birkaç tane kaldı. Onların da birçoğu zaten karar mekanizmasında aktif bir şekilde yer alamıyorlar çok çeşitli nedenlerle. Uluslararası sistemde çok değişiklikler meydana geliyor. Amerika'nın e, o senin bahsettiğin o denge siyasetinin aslında çok daha böyle gözetmediği bir döneme denk geliyoruz şu anda. Zaten bu kadar rahat hareket etmesinin sebebi de o Muhammed Bin Selman'ın. E, tabii e, sadece o bahsettiğimiz aile üyeleri değil, demin bahsettiğim o farklı kabilelerin desteği, e, uluslararası sermaye piyasasının, sermaye e, çevrelerinin desteği, Öbür taraftan e, ülke içerisinde din adamı sınıfının vermiş olduğu destek ya da vermediği, e, esirgediği destek hepsi e, tahta kimin geçeceği ya da tahta geçtikten sonra ne kadar kalacağı, ne kadar etkisinin ve gücünün olacağı konusunu e, aslında belirliyor. E, şimdiye kadar e, başa geçen Suudi kralları ülkedeki bu dengeleri özellikle gözettiler. Yani hem ulema sınıfıyla ilişkileri hem ulema sınıfına bırakılan alanda onların rahatça ta, top koşturmasının tabiri caizse. Ee, öbür taraftan ülke içerisindeki bahsettiğim o farklı kabileleri, farklı klanları, farklı soyları, boyları e, dengede tutma noktasında uluslararası sistemle e, belli noktalarda e, iyi geçinmek ya da e, dengeleri koruma noktasında ama tabii yeni dönemde Trump son derece öngörülemez ve e, direkt bir siyaset izlediği için kendi dünya görüşü ve siyasi amaçları çerçevesinde ee, Tabi bu durum Muhammed bin Selman gibi hırslı bir prensin de açılma, önünün açılmasına yol açtı. Şimdiye kadar e, Suudi Arabistan'ın kendince e, gözetmek durumunda olduğunu hissettiği bir takım dengeler artık söz konusu değil. Yani dost görülen bir ülkenin en önemli şehrindeki bir konsolosluk binasında çok tanınmış bir gazetecinin parçalara ayrılabildiği bir düzlem var şu anda. Yani bu anlatılsa belki gerçekleşmeden önce kimsen tahmin edebileceği bir şeydi. Hatta olay ilk olduğu, ol, olduğu zaman o günlerde yani bütün ayrıntılar ortaya çıkana kadar hiç kimse bunun bu şekilde gerçekleşebileceğini bile tahmin etmemiş. Cemal Kaşıkçı cinayetini kastediyorum. Tabi. Ee, öbür taraftan e, Kaşıkçı'nın tanınırlık düzeyine baktığımız zaman hani dünyada bunun ortaya çıkaracağı tepkiyi bile e, Suudi Arabistan yönetiminin önemsememiş olması da bir başka düşündürücü nokta. Hani çok meşhur e, biz bunu öldürmeyelim ya da çok tepki gelir e, biz bunu izah edemeyiz gibi bir kaygı da yok. <gülüyor> yani bu birçok siyaset için geçerli. <gülüyor> İsrail ilişkiler e, öbür taraftan e, bir takım böyle şimdiye kadar Özellikle e, İsrail ve Siyonizm'e çok yakın durmama noktasındaki hassasiyeti de en azından perde önünde bunu çok açıktan sergelememe yönündeki dikkat artık tamamen rafa, rafa kalkmış durumda. Heyetler birbirini ziyaret ediyorlar. Riyada İsrail'den heyetler geliyor. Onlar e, çok e, aynı açıklıkta da İsrail'i ziyaret ediyorlar. Güvenlik anlaşmaları, bir takım işte ekipmanlar, e, istihbarat e, sözleşmeleri bunun gibi bir sürü şey de yapılıyor bu şüphesiz ki Orta Doğu'da yeni bir döneme işaret ediyor.
0: Ya Prens Selman'ın bu ilimli İslam reformları <gülüyor> ve işte 2030 vizyon projesinde attığı adımlar işte yeni yıl kutlamaları vesaire bunlar biz Müslüman ülkelerce çok tepkiyle karşılanıyor. Fakat bunun Suudi camiasında özellikle ulema camiasında nasıl bir yansıması da olabilir? Çünkü çok kabul edilebilir bir şey gibi gözükmüyor Suudi toplumu için bu, bu reformlar. Çünkü tamamen Batı kültürüyle uyumlu biço Hristiyan kültürüyle uyumlu şeyler bir ulema konusunda bir tepki yok mu Selmana yoksa sindirilme mi var ya şimdi iki türlü
1: ayırmak lazım bir tepki gösterenler ya da en azından bu işi böyle ya bu bu iş böyle olmamalı biz de tabii ki insanlar eğlensin istiyoruz ama eğlence bölümü olmaz diyenler şu anda hapiste ciddi bununla ilgili işte son iki 3 yıldır çok ciddi bir takım tutuklamalar gerçekleşti bazı çok takip edilen 20 milyonu aşan takipçi sayısı bazı isimler var. Bunlardan bir tanesi Muhammed Ali, o Reifi. O mesela şu anda ev hapsinde. Twitter hesabı falan kapatıldı. Selman Ali, Audeler ve bununla beraber, kendisiyle beraber birçok başka isim de şu anda içeride zaten. Bunlar da zaten uluslararası camianın da yanıt alındığı isimler. Bir taraftan da onların tam karşısında... Krallığın kraliyetinin Muhammed bin Selman'ın söyledi her şeyi yeni bir emir olarak dünkülerin tamamen unutup kabul eden bir ulemas sınıfı da var her ülkede olduğu gibi tabi oradaki insanlar da işte bunlardan bir tanesi Aydelkan'ı geçtiğimiz haftalarda Türkiye ve Cumhurbaşkanlığı ile ilgili de böyle bir takım iddialar ve ithamlar içeren bir şey de yayınladı Videoda yayınladı ben yani bundan birkaç sene önce Türkiye'ye gelip Türkiye'yi Türkiye'nin konumunu Osmanlı öven insanlar. E, şu anda iktidarın etkisiyle e, tam ters şeyler söylüyorlar. Suudi Arabistan'da böyle bir ortam da var. Tabii Suudi toplumu dediğimiz zaman 1950'lerde, 60'larda, 70'lerdeki toplum değil artık. Yani yeni dönem teknoloji, sosyal medya, iletişim, ulaşım derken tabii özellikle ülkenin çok ciddi bir genç nüfus barındırdığını, bu genç nüfusun tamamen işsiz olduğunu, özellikle ekonomik olarak da rahat olmalarından kaynaklanan bir durumdan bahsediyorum tabii. Bunları ne ile kontrol edecek? Yani Muhammed Miserman açısından söylüyorum. Çalış, toplumu çalıştıramıyor bir defa. Mesaiye alıştıramıyor. E, topluma ekonomik yardım yaptığı zaman toplum tembelleşiyor. Bütün her şey önemli. Bütün her şey dışarıdan ithal ediliyor. E, i̇ş gücü derseniz tamamen Asyalılara ve e, uzak Uzakdoğullara tamamen e, oradaki e, bir takım ülkelere muhtaçlar. Filipinler, e, Pakistan, Malezya, e, Endonezya gibi ülkeler başlı olmak üzere. Bu taraftan bu genç nüfusun ileride siyasi olarak bir kalkışmaya gitmemesi ya da bir takım böyle hedefler peşine koşmaması için tabii ki onları tırnak içinde rahatlatması ve gevşetmesi lazım. Bu anlamda aslında yürütülen siyaset kendi baktığı yerden, durduğu yerden mantıklı ve anlaşılır. Yani Suudi toplumda, toplumunda bugün ya bu kadar şey ne yapıyoruz biz hani bunlar işte doğru mu falan diye sorgulayacak bir nesil de aslında. Şu anda pek yok çünkü zaten şu anda ortaya dökülen bütün o görüntüler e, perde arkasında, duvarların öbür tarafında, e, gizli de saklı zaten yaşanan şeylerdi. Yani Suudi Arabistan'da iki sene öncesine kadar sinema yasaktı, sinema izlemiyorlar mıydı, izliyorlardı. Eğlence sektörü, e, bir takım şeyler, müziktir, e, işte kadın sesinin kullanılması bunlar zaten vardı. Zaten şu anda cep telefonlarında var bunlar, Hani bunların hmm. zaten önlenmesi mümkün değil. Ama bunu açmak suretiyle aslında toplumun öndeki zincirleri tamamen
0: boşaltmış oluyor Muhammed Bin Selman. Tabii bunun başka sonuçları olacaktır. Tabii belki bunun ekonomik olarak da dikkat çekmek lazım. Son dönemde Suudi Arabistan yani koronavirüsten dolayı petrol fiyatları azaldı ki 2030 vizyonunun gerçekleşmesi için petrolün 80 Tabii. dolar e, seviyesinde olması gerekiyor. Yani Prens Muhammed Bin Selman'ın aslında e, topluma vaat ettiği o ekonomik e, planlar ee, ve aynı zamanda ekonomik popülaritesi de azalmış tabii. durumda diyebiliriz. Çünkü önümüzdeki de çok iç açıcı bir dönem yok. Tabii. Ee, petrol olan talep azaldı ve 31 dolar civarında şu an seviyede. Yani belki bu işin ekonomik yönü de Prens Selman'ın önümüzdeki günlerde e, geleceğini belirleyebilir. Tabii yani
1: şu da var tabii. Bu yaşanan krizi nihayetinde bütün ülkelerde olduğu gibi Suudiler de ile ilişkilendiriyorlar. Yani dünyada olan biten bir trendin kendilerinde vurduğunu düşünüyorlar. Tabii işte bu 2030 vizyonu ne kadar uygulanabilir, ne kadar mantıklı, ne kadar makul ve meşru hedefler taşıyor, bunlar uygulanabilir mi, olabilir mi? Ee, bir tane analist, hiç unutmuyorum, bundan birkaç sene önce bir şeyde böyle bir televizyon programında, ya bu hedefler acaba tutacak mı dediği için şu anda hapiste mesela. Tabii böyle hmm. örnekler de var. Hani sadece bu hedefler tutmayacak değil. hani Adam merak ediyordu. Hani acaba tutabilecek mi bu hedefler? Bu kadarı bile mesela şüphelendi ve bu adam haindir şeklinde yaftanıp içeri atılmasına sebep oldu. Şimdi bu tarafı da var. Hani çok böyle her şeyin çok açık tartışılamadığı bir toplum ya da bir e, dünya görüşü ortamı. Bir de şu anda dünyada virüs var, petrol fiyatları, Amerika, Rusya işte ya da bir takım böyle güç dengelerinin çekişmeleri İranla mücadele ederken su derecesinin şey Muhammed bin Selman'ın bunu halka anlatabilmesi çok da zor olmaz diye düşünüyorum.
0: Hafızalarda hiç böyle bir dönem var mıydı işte Mekke Medine bu kadar işte e, ziyareti? Bu kadar kısıtlanmış bir dönem. Yani yani yok. Yakın
1: dönemde yok tabi. Tarihte var da. Ama yakın dönemde. biraz bir de tabi şu anda daha çok etkiliyor insanları. Tabi anında görüntü. Hani canlı yayındaki abi veriyorlar kimse yok falan böyle tabi. Hani insanlar daha bir endişelendiriyor ama tarihe baktığınız zaman böyle çok olay. Yani tarihte Hacer-i Esed'i söküp götürmüşler böyle. Böyle dönemler de olmuş yani. <gülüyor> <gülüyor> Mekke'nin işgal edilip böyle şey yapıldı. Hani bu anlamda <gülüyor> Bir şey söylüyorum burada. Tarihi okuyan şaşırmaz. Ama tarihi okumadığımızda
0: hatta boş bir kağıt ve görüntüsü üzerinden şiirler bile yazılıyor bugün. <gülüyor> evet. Evet. evet. Yani bir de dikkat çekicidir. Suudi Arabistan'ın iki ekonomik kaleminden biri de turizm, tabii. dini turizm. Tabii. Ve buradan da ciddi bir gelir kayıpları olacak. Tabii. 25-40 milyar civarında deniyor.
1: Bir de tabii bu oradan, umreden ülkelerine dağılacak olan farklı insanların da hani O hastalık tehlikesini de oraya götüreceklerini de düşünecek. Aslında olayın başka tarafları da var. Belki sadece umre bağlamında böyle konuşulması gereken. Türkiye olarak da şimdi karantina çalışmaları tabii onun için
0: yürütülüyor malum. Mesele dolayısıyla uzun. Şey merak ediyorum Kral Selman işte yaşı e, yani da, daha önce tahtı bırakma ihtimali var mı sizce yani bugüne kadar yaşanmamış herhalde ya ölümden Do- sonra geçti Orta
1: Doğu'yu konuşurken ben herhangi bir şekilde geleceği der bir dakika sonrası bile olsa böyle bir şey konuşmamayı öğrendim <gülüyor> birçok böyle şeyden sonra farklı deneme yanılmalardan sonra Yok ya bırakmaz derim biz kapıyı çıkmadan bırakmış olur telefona haber gelir bırakır kesin derim adam tahtta ölür bu konuda dolayısıyla bir şey söylemek zor. Evet. Ha, i̇zleyelim klasik o dışebelçililerin üslubu var ya, bakalım görelim ne olacak.
0: Ee, yani Muhammed bin Selman'ın genel çerçevesine baktığımızda çabuk yükseliş şey oldu işte. Savunma Bakanlığına getirildi henüz 30 yaşında, 33 yaşında birinci velad prens oldu. Babam sağ olsun. Ee, evet Fetret devri'nin yani kısmen belki yaşandığını da görebiliyoruz ama. E, ileriye baktığımızda Suudi Arabistan siyaseti, bölgesel risklerine baktığımız zaman İran, Yemen e, çok böyle olumlu bir su, bir dönem beklemeyecek gibi Muhammed Misalman. Yani,
1: e, şimdi hırsları e, kapasitesiyle çok uyumsuz. Yani bugün baktığın zaman hani bir insan olur mesela hırsları olur kapasitesi de olur onlar gider ama daha böyle oturduğu zaman Arapçayı bile, ana dilini bile doğru düzgün konuşamayan bir insandan bahsediyoruz. Hani Arapça bilenler ne demek istediğini anlayacaklardır. Yani böyle konuşurken kelimeler bile anlaşılmıyor. Öbür taraftan Yemen'e girdi çıkamadı. Ee, bahsettiğin o ekonomik sıkıntılar, 2030 vizyonunda yani çizdiği tablonun gerçekleşmesi için... yani. Dünyadaki bütün ülkelerin ekonomisinin falan düzelmesi lazım. Çünkü her yerden turist ve yatırımcı bekliyor. Evet. Tabi bu kadar birçok ülkenin kendi derdine düştüğü bir ortamda böyle bir vizyonu ne kadar tutturabilecek bu bir başka şey. Ee, klasik ulema sınıfını darmadağın ederek ülkedeki e, çok önemli bir ayağı yok ediyor. Kendi ayağının e, tahtının aslında bir ayağını kendisi kemirip kesiyor. Ve bir taraftan aile içerisinde çok ciddi bir takım gerilimlerin muhalefet olduğunu biliyoruz kendisine karşıya. Ama işte Prens Selman Ahmet'in tutuklanması Muhammed bin Naif'in aynı şekilde tutuklanması Bunların hepsi zaten iç kavganın tezahürleri Tabii e, öbür taraftan da şöyle bir gerçeklik de var Stüdyo gidenler bunu bilirler Genç nesil çok seviyor Muhammed bin Selman'ı Yani hmm. sokakta herkes Muhammed bin Selman tişörtleriyle geziyor Bu hani zorunluluktan ölmemek için yapılan bir şey değil Yani seviyorlar hakikaten yani Genç nesiller, ciddi bir karşılığı var bir de çok ciddi PR şirketlerle çalışıyorlar. Hani verdiği pozlar işte ya attığı bir takım adımlar o bahsettiğimiz o reform olarak ifade edilen şeylerin hepsinin e, be- belli bir kesimde Sudevizan toplumda ciddi bir karşılığı da var. Mesela şimdi öyle bir noktaya gelindi ki yani ya işte bu iş çok günah olmuyor mu? Biz ne yaptık abarttık mı falan diyen insanları toplum marjinalize ediyor artık. Hani iş hmm. oraya da geliyor. Öyle, öyle olunca hani o meşhur tabirle belki toparlayabiliriz. Hani bindiler bir alamete bakalım hangi
0: kıyamete doğru gidecekler göreceğiz. Evet. Bir de son olarak belki şuna dikkat çekeyim de ben uluslararası medyada bu yani Avrupa'nın ve Amerika'nın en otorite düşünce kuruluşları bir dönemde Muhammed Bin Selman'a o özgürlükçü reformist işte Batı'nın yeni seküler Atatürk'ü gibi böyle yakıştırmalarda bulundular bir dönem. Ama artık bunu yazamıyorlar bile. Belki bu da çok dikkat çekici. Çünkü dünyanın en tanınmış gazetelerini, Washington Post'un bir yazarını öldürttü. Ve arkasındaki olan isim herkes bunu biliyor. Bu da çok dikkat çekici geliyor bana.
1: Tabii yani dediğim gibi hani o şey var ya böyle. Ya bunu da yapamaz dediğin her şeyi yapıyor. Yani o kadar da olmaz. En azından işte dünyada bu tepki çeker. Bir de dediğin gibi yani mesela Thomas Friedman'ın bir yazısını hatırlıyorum New York Times'ın meşhur yazarı. Adam işte geldi bizzat övdü, Riyad'da ağırladılar Hı. bunu işte yazdı çizdi. Şimdi yani Thomas Friedman tamam işte kendince bir dünya görüşü, dini bir kimliği de var. Ama öbür taraftan yani yazdığı şeyleri normalde stajyer bir gazeteci bile yazmaz. O kadar acemice ve o kadar hani kör göze parmaklı tabiri caizse. Tabii sonra tabii bütün olan bitenlerden sonra muhtemelen kendilerini bile hatırlamak istemeyecekleri bir sicil oluşturmuş oldular.
0: Evet Suudi Arabistan konumuz böyleydi. Başka konularda tekrardan görüşmek tekrardan. dileğiyle. Tekrardan hayırlı haftalar diliyorum.